0: hallo ihr lieben Menschen. Das hier ist äh, Froschgequake und zwar ist das mein neuer Mitbewohner in meinem kleinen Bungalow. Ich bin ja jetzt in Thailand und äh, ich möchte euch herzlich begrüßen zu meiner neuesten Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr seid alle warm eingemummelt und äh, friert nicht allzu doll. Ich kann mir vorstellen, ihr habt alle eine rote, kalte Winternase und äh, habt jetzt mittlerweile schon einen dicken Schal, der euch irgendwie zur Arbeit begleitet. Und äh, ja, in solchen unterschiedlichen Welten halten wir uns gerade auf und ich möchte euch in meine Welt hier einmal abholen. Ja, meine Welt, die äh, besteht ja neuerdings aus einer Struktur, denn äh, ihr mögt das. Ihr mögt es, wenn mein Podcast strukturiert ist. Und deshalb, liebe Leute, möchte ich euch diesmal auch vorstellen, äh, was ihr in meinem Podcast hören werdet. Und zwar ähm, erstens wer, wird es über natürlich Thailand gehen. Ich werde euch das Land einmal vorstellen und äh, dann werde ich euch danach noch meine Farm vorstellen. Also es wird eine Vorstellungsrunde. Und äh, dann spreche ich über technischen Fortschritt. Ihr versteht dann auch, warum. Und zuletzt äh, nehme ich euch nochmal mit in meine philippinische Welt. Ich möchte dazu nochmal abschließende Worte finden, was ich gelernt habe und äh, wie ich meine Zeit also wahrgenommen habe. Und genau, das Ganze nochmal abschließen. Das habe ich in meiner letzten Podcast-Folge noch nicht getan. Und zuletzt, wie immer, so ein Daily Update, äh, wie ist so meine Alltagsroutine hier und äh, ja, dann mein mein Wunsch. Ich glaube, ich habe wieder zwei. Ich weiß nicht, ob ich die beiden schon raushaue oder ob ich mir das langsam mal aufheben muss und mir nicht zu viel wünschen sollte. Und ja, dann meine Widmung. Ich freue mich drauf. Ja, mich gibt es also jetzt in Thailand. Und ich bin... Ganz froh, dass ich es hierher geschafft habe, denn äh, in meinem letzten Tag auf den Philippinen gab es eine typhoon warnung und äh, das funktioniert ja schon richtig professionell. Die sind da sehr vorbereitet und äh, schicken dann einfach auf alle Handys, die es so irgendwie gibt, eine Taifun-Warnungs- SMS und da ich auch eine philippinische Nummer hatte, habe ich auch eine Nachricht bekommen. Ich konnte aber überhaupt nichts verstehen, weil das alles auf deren Sprache war und äh, da dachte ich so, okay, da drüber stand nämlich Sicherheitswarnung. Das hat mir mein Handy noch über übersetzt Und dann habe ich draußen schon ganz viele ähm, Alarmsignale gehört. Und ich hatte so das Gefühl, okay, irgendwas, irgendwas muss ich jetzt machen. Muss ich jetzt aus diesem Haus rennen und irgendwo hinrennen? Oder was machen alle so? Und dann bin ich so in meinem Hostel rumgeirrt. Das war so eine das war kein Hostel, es war eher so, ein, so, ein Privat, so eine private Unterkunft. Also da gab es nur mich. Und deswegen habe ich keine anderen Menschen da rumirren sehen. Und dann bin ich ganz wuselig durch, äh, diese, durch diese Unterkunft da gewatschelt. Und habe dann meinen ähm, Gast... Äh, Typen da getroffen und der meinte, ach nee, alles gut, also äh, morgen wird hier keine Schule sein, die haben dann alle schulfrei, aber ansonsten, nee, wir, wir reagieren darauf gar nicht mehr, aber ja, schau sonst einfach mal, ob der Flug morgen ähm, auch fliegt, weil eigentlich sperren die dann auch immer den Flughafen. So, und ich bin dann zum Flughafen und ihr glaubt es nicht, ab 11 Uhr wurde der Flughafen komplett geschlossen und mein Flug ging um 20 vor 11. Und ich kam da hin und ich habe auf die Anzeige geguckt und zwar auch sowieso ungefähr nur ein Drittel der Personen hat da gearbeitet das war eigentlich ein komplett ausgefegter Flughafen und ich habe auf die Anzeige geguckt und selbst Flüge vor elf sind ausgefallen der einzige der stattgefunden hat war meiner und auch nur an dieser äh, ja an der an meinem Flug gab es Menschen die sich dafür angestellt haben und während ich mich so an die Schlange gestellt habe dachte ich so okay ich weiß jetzt nicht ob ich mich freuen sollte dass wir der einzige Flug sind, der irgendwie äh, losfliegen darf oder ob es auch gar nicht mal so gut ist, weil es eigentlich sehr gefährlich ist und äh, ich einfach nur eine billige Fluglinie habe, die sich ein Dreck darum schert, ob ich heil ankomme. Ähm, Also es war ein sehr mulmiges Gefühl und ich habe mir einfach vorgenommen, ich werde keine Angst haben, äh, weil ich einfach schaue, wie die Menschen so im Flugzeug drauf sind. Und wenn ich die Einzige bin, die irgendwie Panik schiebt, dann finde ich das unfair, weil wir sind ja alle der gleichen Situation ausgesetzt. Und dann habe ich mich in meinen Platz gedrückt (lacht) Und der Typ neben mir äh, hatte einfach so wahnsinnige Angst und hat sich die ganze Zeit an beiden Läden so festgekrallt und ähm, hat mich total nervös gemacht. Grundsätzlich, glaube ich, war das war das noch ein Flug, der okay war. Also es war schon sehr, sehr huckelig und windig und holperig und, und ähm, ich glaube, für schwache Nerven ist das nichts. Aber ich habe bei einer Tafunwarnung mit was viel Schlimmeren gerechnet. Und so wollte ich euch einfach nur sagen, ich bin sehr froh, dass ich hier gelandet bin und euch jetzt deshalb das Land einmal vorstellen kann. Ja, jetzt werden ja erstmal richtig schnell die Fakten rausgehauen, äh, weil das kann man auch nicht in einer erzählerischen Version machen, deswegen... Es geht um Thailand. Die Hauptstadt von Thailand ist Bangkok und übrigens war Bangkok bis äh, 2016 die meistbesuchteste Stadt der Welt. Fand ich sehr erstaunlich. Es gibt hier 69 Millionen Einwohner und das Klima ist tropisch und ähm, mon mäßig. (lacht) Was einfach heißt, dass es hier ähm, sehr, sehr feucht ist und es nur geringe Temperaturschwankungen gibt. Und es gibt übrigens auch äh, in den meisten Regionen in Thailand ganzjährig Niederschläge. Trotzdessen, oh, ich merke gerade schon, dass meine Oma äh, nicht hinterherkommt, wenn ich so schnell rede. Ich versuche es ein bisschen langsamer zu machen. Trotzdessen gibt es hier äh, zwei Jahreszeiten. Es gibt einmal die Trockenzeit und die Regenzeit. Und äh, jetzt fragt ihr euch sicherlich, in welcher Zeit ich hier gerade ähm, bin. Ich habe irgendwie die perfekte Zeit abbekommen. Es ist nämlich gerade äh, Ende der Regenzeit und Anfang der Trockenzeit. Also man sagt, jetzt ist die perfekte Reisezeit hier in Thailand. Ich bin sehr, sehr dankbar. Dann äh, zur Religion. Ähm, 94 Prozent der Thailänder sind ähm, Buddhisten. Und deshalb war es auch so, als ich hier gelandet bin, und ich mich vom Flughafen wegbewegt habe, war einfach über die komplette Autobahn ein riesiges Plakat gespannt. Und darauf stand ähm, Buddha ist kein Tattoo und auch keine Dekoration. Und ich dachte so, oh, sch- oh schade, das ist schon schade. Ich finde, ähm, ich bin jetzt schon in so einem Flow. Ich, ich hätte jetzt schon Lust auf so einen Buddha-Kopf in meiner, in meiner Wohnung zu Hause. Aber darf man nicht. Ja, kommen wir mal zur Wirtschaft. Also zur Wirtschaft kann man sagen, dass sie sehr kräftig wachsend ist und zwar äh, der Export, aufgrund des Exports und zwar machen zwei Drittel des Bruttoinlandsproduktes äh, der Export aus und äh, wirtschaftlich ist Thailand das zweitstärkste Land in Südostasien, äh, nach übrigens Indonesien. Ja, landwirtschaftlich kann man sagen, dass ein Drittel der Gesamtfläche von Thailand landwirtschaftlich genutzt wird und ähm, die Anzahl der Beschäftigten in der Landwirtschaft sich aber verringert und zwar von irgendwie 80 Prozent auf mittlerweile 50 Prozent und trotzdem steigen die Ernteerträge und zwar liegt das an den veränderten Anbaumethoden, an der besseren Düngung, an der Vergrößerung der Flächen und an der fortschreitenden Mechanisierung. Ähm, ja, der größte Export ist Reis und äh, mittlerweile wird auch noch äh, Mais bis zu 70 Prozent exportiert. Was ich auch interessant finde, ist, dass Thailand der größte Ananaserzeuger ist der Welt. Ich dachte, das wären äh, die Philippinen gewesen, ähm, aber das ist Thailand und außerdem... Äh, ist hier eine super große Orchideenproduktion. Jährlich werden hier 56 Millionen Blütenstiele nach Japan geliefert. Das fand ich auch noch ganz wissenswert. Und was sonst hier noch so angebaut wird, ist zum größten Teil Zuckerrohr, Kaffee und äh, Cassava. Ja, das war jetzt erstmal die allgemeine Vorstellung von Thailand. Nun einmal zu meiner Farm. Und zwar liegt die in der Nähe von Khao Sok. Das ist ein Nationalpark im Süden von äh, Thailand und äh, das Projekt hier heißt Garave Village. <lacht> das ist ein nachhaltiges Gemeinschaftsprojekt und ähm, das ist sozusagen eine Farm, die nach dem Konzept der Permakultur betrieben wird. Und darauf werde ich auch nochmal genauer eingehen, was denn genau Permakultur ist. Ja, ich bin hier zu Gast bei Lele. Das ist ein Italiener, der ausgewandert ist hier nach Thailand. Und er ist hier der Farmer, der mich auch persönlich angeschrieben hat und eingeladen hat. Also es kam von ihm aus. Er hat also nach freiwilligen Helfern gesucht. Und äh, ja, ich bin hier eine freiwillige Helferin. Ja, sicherlich interessiert euch erstmal, was denn hier alles angebaut wird. Hier wird grundsätzlich ganz viel Papaya angebaut, Bananen, Kaffee, Zitronengras, Avocado. Also es ist ein Avocadobaum hier, aber da war ich schon, oder bis jetzt ist da noch nichts gewachsen nach fünf Jahren. Ähm dann gibt es hier Zitronen, Pfeffer wird hier angebaut, Chili in den unterschiedlichsten Formen, also grün, äh, rot, gelbes Chili. Und dann gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Blumen, die man für Tee verwenden kann oder auch für Salate. Dann gibt es äh, Gurken, Auberginen, Zucchini, eine Handvoll Hühner deren Eier wir morgens immer benutzen und Jackfruit, Tomaten, sämtliche Bohnen, es gibt hier Süßkartoffeln und Maulfrüchte und noch vieles mehr. Ihr könnt hören, es ist eine sehr, sehr große Vielfalt an Produkten. Ja, ich bin einfach jedes Mal komplett erstaunt, wie schnell das hier alles wächst durch den durch dieses perfekte Klima hier. Also ich werde hier täglich losgeschickt und muss irgendwie ernten oder darf ernten und krieg dann so ein kleines Körbchen in die Hand gedrückt. Und dann wird gesagt, hier mal gleich für unser Mittagessen brauchen wir noch ein bisschen Chili und noch ein bisschen Gurke und geh mal los und hol mal alles, was irgendwie so frisch ist. Und ich dachte mir so, naja, ich war ja gestern schon unterwegs und habe irgendwie alles abgeerntet. Aber man kann hier wirklich täglich das Gemüse frisch ernten, denn ähm, es gibt über Nacht immer so einen Wachstumsstoß und ich bin immer äh, ja, komplett begeistert, wie diese Natur hier so produktiv ist. Das ähm, ja, macht dann immer richtig glücklich, wenn man mit so einer frischen Ernte und so einem vollen Korb wieder äh, zurück zur Küche kommt. Es gehört dazu, wenn ich euch meine Farm vorstellen möchte, dass ich euch auch äh, Permalkultur ein bisschen genauer erkläre. Und zwar ist Permalkultur eine Anbaumethode. Und die hat zum Ziel, ein nutzbares Ökosystem zu schaffen, das sich selbst erhält, also möglichst mit wenig menschlichem Einfluss. Und ähm, Permakultur ist aber nicht nur eine Anbaumethode, sondern tatsächlich auch einfach eine Lebensweise oder ich würde fast sagen eine Einstellung, eine Lebenseinstellung und die beruht auf ethischen Grundsätzen. Und zwar ähm, erstens Sorge für die Erde, zweitens Sorge für die Menschen Drittens, begrenze Konsum und Wachstum und teile Überschüsse. Das sind so die drei ethischen Grundsätze, auf äh, die die Permakultur aufbaut. Und genau. Ich versuche euch jetzt nochmal ein paar charakteristische Eigenschaften für die Permakultur äh, aufzuzählen bzw. vorzutragen. Und zwar typisch für die Permakultur ist die kleinräumige Landnutzung. Also, wie ich persönlich bin, jetzt hier gerade auf einer Farm. Ähm, ich kann gerade gar nicht mehr weitersprechen, weil ich mir hier gerade ein Feuer gemacht habe, liebe Leute. Ich sitze nämlich draußen hier äh, auf der Farm zwischen den ganzen Bananen- und Kaffeeplantagen und habe mir hier ein Kokosnussfeuer gemacht aus einer Kokosnussschale. Ä- 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 äh. Und es ist gerade 4 Uhr und es ist die Hauptzeit für die Mücken. Und deshalb habe ich mir dieses Feuer gemacht, damit ich nicht ganz zerstochen werde. Denn die mögen diesen Rauch nicht und ich versuche mich gerade so vor diesen Mücken zu schützen. Ich werde hier gerade zugestochen. Deshalb äh, ich versuche mich weiter zu konzentrieren und ich wollte euch gerade erklären, dass es eine kleinräumige Landnutzung ist und dass ich hier auf einer Farm bin, die ein Hektar groß ist, was ähm, für unsere Verhältnisse aus Deutschland eine wahnsinnig kleine Farm ist. Also weiß gar nicht, ob man das schon Farm bezeichnen dürfte, aber es kommt ein viel, viel größer vor, weil es einfach äh, unglaublich viel ähm, und vielfältig genutzt wird. Es sind so ganz viele unterschiedliche Zonen gibt es hier und zwar von sehr intensiv bewirtschaftet bis quasi bis fast eine äh, Wildnis, die man so ein bisschen der Natur sich selbst überlässt. Und äh, genau, deswegen kommt es mir viel größer vor als nur ein Hektar. Ja, was gibt es noch bei der Permakultur Wichtiges zu erwähnen? Und zwar bei der Permakultur ist es auch so, dass man möglichst versucht, multifunktionale Elemente ähm, auf der Farm zu haben. Also als Beispiel jetzt mal ein Schaf, das mäht nämlich den Rasen, es düngt die Weide, es liefert Fleisch und Wolle. Also Schafe gibt es jetzt hier nicht, aber es gibt hier die Hühner, die unsere Essensreste immer bekommen und dann äh, sammeln wir auch deren Kot auf und den verwenden wir auch hier als Dünger. Also man versucht so Kreisläufe zu finden und zu schaffen. Also, Peoples, wir sind immer noch bei Punkt 1. Ich habe euch jetzt Thailand vorgestellt und ähm, meine Farm. Und ich finde, da gehört auch ein bisschen dazu, wie ich das Ganze so finde. <lacht> und äh, meiner Empfindung ist einfach, die Permakultur ein Anbausystem die einfach nicht spezialisiert ist. Also in Deutschland sind ja die Betriebe sehr, sehr stark spezialisiert, entweder auf Ackerbau oder auf die Viehzucht oder auf Mastbetriebe. Und selbst im Ackerbau sind die Betriebe dann je nach Region darauf spezialisiert, was da halt am besten wächst. Und bei der Permakultur ist es halt so, dass man möglichst versucht, sehr, sehr vielfältig anzubauen. Das ist gut. Aber das funktioniert auch nur in so einer kleinteiligen äh, Landwirtschaft mit sehr, sehr vielen Menschen. Und ein Mensch davon bin ich. Und ich möchte euch jetzt erzählen, warum ich das teilweise schön finde, dass ich äh, Part von oder Teil von dieser Landwirtschaft bin und teilweise auch mich ein bisschen innerlich ähm, aufrege. Ist jetzt zu viel ein zu starkes Wort dafür, aber manchmal bin ich so ein bisschen. Verärgert auch nicht, ich bin einfach nicht ganz zufrieden damit, (lacht) dass das hier so, ähm, ja, so langsam alles funktioniert und so kleinteilig ist und, ähm, genau. Ich kann euch das besser erklären, wenn wir zum zweiten Thema übergehen, nämlich, ich hatte euch ja schon gesagt, es wird über den technischen Fortschritt gehen und das möchte ich euch an einem Beispiel erklären und ähm, genau, dann dann, dann erklärt sich das Ganze auch ein bisschen besser, was ich jetzt, was ich für eine Meinung über die Permakultur habe. Ja, und zwar möchte ich euch das gerne anhand meines ersten Tages hier beschreiben. Ich hatte nämlich den Auftrag, dass ich eine Fläche von, ich sag mal, 5 Quadratmeter befreie von Unkraut. Also es sollte, ich sollte ein Saatbett sozusagen vorbereiten. Und dafür habe ich ein Gerät bekommen und das war wie so eine Art Hacke. Und ich sollte also dann da loshacken. Und das sollte am Ende ein kleiner, körniger Boden sein, in den wir dann ähm, unsere Papaya-Bäume einpflanzen können. Und ich habe dann losgehackt. Und es hat einfach so ewig gedauert, äh, dass ich da irgendwie vorangekommen bin. Und ich äh, dachte mir so, wie jetzt? Und jetzt mache ich das hier, bis ich diese F- Fläche hier frei habe. Obwohl ich weiß, dass es... <lacht> in Deutschland schon so tolle Maschinen dafür gibt und dass man sich so viel einfacher helfen könnte gerade. In Deutschland würde man mit dem Trecker kommen und dann würde man das äh, Bodenbearbeitungsgerät, in dem Fall ein Grubber, äh, genau auf die Millimeter, äh, auf den genauesten Millimeter einstellen können. Also zum Beispiel bei einer Tiefe, also ich könnte mir jetzt aussuchen, ich möchte es gerne auf drei Zentimeter, möchte ich jetzt diesen Boden frei von Unkraut haben und dann äh, wird der Boden so aufgewühlt auf drei Zentimeter und dann hätte ich das Ergebnis. Und ich dagegen habe mit meiner ganzen äh, Kraft diesen komischen Hackgerät, das da frei gehackt. Und ich habe dafür echt viel zu lange gebraucht. Ähm, und mir wurde dabei auch noch geholfen mit äh, von anderen äh, Woofer-Leuten hier. Und äh, da war das dann zum Beispiel auch so, also meine mein Hackgerät hatte einen guten stil also wie so eine Art Besenstiel. Und teilweise waren die Besenstiele aber auch schon durchgebrochen. Also mein Kollege, der hatte so ein durchgebrochenen, ähm, so ein durchgebrochenes Hackgerät bekommen und war dann die ganze Zeit in so einer gebückten Haltung und hat dann irgendwie so krepelig auch versucht, da den Boden frei zu hacken. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, was für ein Schmarrn, wir sind doch schon viel weiter. Warum, warum brauchen wir für diese kleine Fläche gerade so unglaublich viel Zeit und auch so viel ähm, körperliche Kraft und ja, Menschen, die da jetzt dran rumwerkeln, wenn es doch schon äh, eine Lösung dafür gibt und zwar den technischen Fortschritt und zwar <lacht> Maschinen, die uns das frei von Unkraut machen und äh, manchmal verstehe ich nicht, warum wir uns das immer so romantisch vorstellen, wenn es... Äh, wenn es wieder zurück zu der körperlichen Arbeit geht. Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich erzähle, dass wir so große Trecker zu Hause fahren oder ähm, welche Maschinen wir überhaupt alle zu Hause haben, dann merke ich immer so, dass man sich, dass der mein Gegenüber sich so denkt: Na ja, aber früher war die Landwirtschaft doch auch schön ohne diese ganz ganz großen Trecker und es hat doch auch alles irgendwie funktioniert. Und ich verstehe nicht, warum man sich dagegen in der Landwirtschaft teilweise so wehrt, dass auch da ein technischer Fortschritt passiert, genauso wie mit den ähm, Handygeräten, um jetzt mal das einfachste Beispiel zu nehmen, die werden die sind ja auch in kürzester Zeit super modern geworden und auch das passiert in der Landwirtschaft. Also da, wo früher irgendwie ein Ochse mit einem anhängbaren Flug übers Feld äh, gescheucht wurde oder heute die Maya mit einem Hackgerät steht, äh, noch in Thailand, äh, gibt es in Deutschland einfach... Ähm, Maschinen, die einen dabei helfen. Und äh, das ist natürlich auch die Philosophie der Permakultur, dass man alles so kleinteilig macht. Und ich denke, davon können wir uns auch ein bisschen was abschauen, es alles so ein bisschen äh, vielfältiger zu gestalten, auch auf den jeweiligen Betrieben. Aber ich finde nicht, dass es so super klein sein muss. Äh, die Felder dürfen schon eine Größe haben, in der man, in der man auch mit dem Trecker darüber fahren kann und es auch. Äh, Produktiv sein muss, aber ähm, ja, ich finde von der Permakultur kann man sich abschauen, dass es einfach gut ist, vielfältig anzubauen, aber dennoch ist auch Fortschritt was Gutes. Ja, und das denke ich mir einfach bei so vielen Aufgaben, die ich hier habe, dass ich mir einfach äh, so denke, oh, ist das schön, dass wir in Deutschland schon so viel weiter sind. Und ähm, einfach da, da genieße ich die moderne Landwirtschaft, möchte ich ganz ehrlich so sagen. Also zum Beispiel auch habe ich natürlich die Aufgabe, Unkraut zu jäten, mal wieder. Und ähm, da möchte ich mal wieder erzählen, dass tatsächlich... Landwirtschaft dazu da ist, um Nahrungsmittel zu produzieren und deshalb befindet sich auf ein Feld das, was wir da anbauen und da hat auch kein Unkraut was zu suchen. Und ich musste da an dieser Stelle, als ich tatsächlich das Unkraut da weggezupft habe, ähm, an einen Facebook-Kommentar denken zu meiner Zeit, als ich noch äh, gearbeitet habe im Büro in der Online-Abteilung. Und zwar hat da eine Frau gesagt, mm, also ich möchte wohl sagen, Unkraut, Unkrautes Wort gibt es gar nicht, denn das ist nämlich Beikraut. Und dann dachte ich mir so, okay, äh nenne es Beikraut, aber Beikraut hat auch nichts auf diesem Feld zu tun, wenn hier jetzt gerade in dem Fall war es Papaya wächst und äh, ich möchte, dass hier die Papaya wächst und kein Unkraut und das ist auch hier so in der Permakultur und an dieser Stelle dachte ich mir so, naja, ob jetzt hier eine Maschine rüberfährt, eine Spritze, die äh, das Unkraut unterdrückt. Oder ob äh, klein Maya hier in gebückter Haltung irgendwie einzeln das Unkraut rausrupft, ähm, macht für mich keinen Unterschied, denn am Ende ist es einfach ein Kraut, was stirbt. Ob ich jetzt es rausrupfe und es deshalb vertrocknet, vor sich hertrocknet oder ob es durch äh, eine Spritze stirbt, am Ende ähm, wird dieses Unkraut vernichtet und natürlich auch dadurch die Nahrungsquelle für Insekten ähm, Ja. Und das ist sowohl in der Permakultur so als auch in der modernen Landwirtschaft, denn äh, wir produzieren Lebensmittel. Und man muss das Unkraut vernichten, da sonst das Unkraut mit der eigentlichen Pflanze, also mit der Nutzpflanze, sage ich jetzt mal, äh, konkurriert. Und zwar nämlich äh, um Nährstoffe, um das Licht und ums Wasser. Und äh, wenn das Unkraut äh, der eigentlichen Pflanze das Licht entzieht, dann kann die äh, gewollte Pflanze nicht wachsen und dann haben wir keine Lebensmittel und deshalb müssen wir unbedingt Unkraut bekämpfen. Und das fand ich irgendwie für mich ganz schön zu sehen, dass es sowohl in der Permakultur so ist, ähm, die für mich aktuell natürlichste Anbauform, die es so in der Landwirtschaft gibt, dass es dort die Unkrautbekämpfung gibt und auch in der modernen Landwirtschaft, dass es einfach immer ein Thema bleiben wird, wenn man Lebensmittel produziert. Ja, das fand ich schön zu sehen. Ja, ich finde, an dieser Stelle können wir mal aufhören mit dem Thema. (lacht) Ich könnte da jetzt schon äh, wieder mich ganz äh, drin vertiefen. Aber äh, vielleicht mache ich das in den nächsten Folgen nochmal mehr. An dieser Stelle kann ich sagen, ich bin schwer begeistert von der Permakultur, wie, ähm, ja, was das für eine wunderschöne grüne Oase ist. Ich bin äh, davon beeindruckt, was hier alles wächst, auch in dieser Schnelle, äh, bei diesem wunderbaren Klima. Ähm, Ich war erstaunt, wie viel Arbeit es doch macht, also ähm, wie viele Menschen hier gerade aktuell arbeiten. Ich glaube, wir sind gerade zu acht und wir arbeiten jeden Tag äh, vier bis sechs Stunden Und äh, es gibt hier keine Tiere, also außer die Hühner. Und äh, die benötigen nicht so viel Zeit. Also allein, was die Pflege der Pflanzen, Betreuung der Pflanzen uns zur Zeit raubt, ist unglaublich. Ähm, Ich glaube, ich kann hier noch eine Menge lernen. Und äh, ich werde euch davon in der nächsten Zeit berichten. Aber was ich an dieser Stelle schon mal sagen kann, die Permakultur ist gar nicht so weit weg von der modernen Landwirtschaft. Das ist halt alles nur in einem kleineren Bereich und mit mehr menschlicher, ähm, körperlicher Arbeit. Als letzten Punkt hatte ich ja, oder haben wir auf unserer Agenda, auf unserer gemeinsamen Agenda, dass ich euch erzähle, ähm, was ich so aus den Philippinen mitgenommen habe. Und da möchte ich an allererster Stelle sagen, ich habe zum ersten Mal dieses Gefühl von einer Bevölkerungsexplosion ähm erfahren können, denn ähm, auf dem Dorfe, also wenn man nicht so ganz so tief in der Stadt ist, ist es normal für die philippinischen Familien bis zu zehn Kinder zu haben. Also auf äh, der Farm, auf der ich war, die Nachbarn, die hatten zum Beispiel zehn Kinder und ähm, das machen die aus dem Grund, damit die Eltern, wenn sie denn mal alt sind, irgendwie eine Altersversorgung erhalten, eine Pflege von den Kindern und äh, das fand ich tatsächlich unglaublich, dass das äh, wirklich äh, normal ist, für philippinische Familien bis zu zehn Kinder zu haben. Das hat mich doch ein wenig schockiert und ich habe äh, mir gedacht, es ist wichtig, dass wir produktiv wirtschaften und dass wir wirklich jeden satt kriegen, wenn äh, das unglaublich viele Kinder geboren werden. Und meine Gast... Mutter hat mir auch erzählt, dass äh, dort in den Krankenhäusern die Frauen teilweise die Kinder in, nem, in dem Flur bekommen, ähm, weil es äh, zurzeit nicht genug Zimmer gibt für die ganzen Geburten und äh, ja, das fand ich unglaublich unglaublich. Was ich außerdem aus der Zeit mitnehme, ist die wahnsinnige Gastfreundschaft, die ich zu den äh, zu meiner philippinischen Familie hatte. Die haben sich wirklich so viele Gedanken gemacht, was ich alles in dem Land kennenlernen muss und was ich kulinarisch kennenlernen sollte und kulturell und haben mir alles erklärt und da dachte ich mir so oh, wenn ich das nächste Mal in Deutschland irgendwie Besuch von außerhalb kriege, dann möchte ich mir mindestens genauso viel Mühe geben und erzählen können, was in Deutschland denn alles sehenswert ist und äh, was man kulinarisch alles kennenlernen sollte und landwirtschaftlich sowieso, aber ich fand es einfach wahnsinnig, wie viel Zeit die in mich investiert haben, um mich äh, wirklich so willkommen zu heißen. Davon kann, man sich, äh, kann ich mir eine Scheibe abschneiden. Ja, das war eigentlich für mich so das Prägnanteste, was ich aus der Zeit mitnehme und ähm, was ich da gelernt habe für mich. Kommen wir zu meinem letzten Punkt und zwar mein Daily Life hier. Ähm, ich bin hier untergekommen in einem kleinen Bungalow und äh, bin mal wieder eigentlich direkt in der freien Natur. Also ich habe gar keine Schallwand. Ich höre alles, was draußen passiert. Jedes Surren, jede, jedes Quaken und ähm, jedes Hundebellen. Das ist irgendwie wahnsinnig schön. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, immer wenn ich was äh, poste, Bilder, Videos aus meiner Zeit hier, dann kriege, kriege ich ganz, ganz viele Nachrichten von euch. Und äh, deshalb auch mein kleiner Wunsch, ähm, ihr schreibt dann immer sowas, oh, wie paradiesisch das alles aussieht, sieht irgendwie mega beruhigend aus und ähm, das will ich auch jetzt. Ähm, also das waren jetzt irgendwie Bilder von Palmen, Bilder von frischer Papaya und fr- einer frischen Gurke und irgendwie, ich habe frisch Chili geerntet und all das habe ich irgendwie gepostet und das waren eure Reaktionen darauf. Und deshalb wünsche ich mir, weil das eigentlich so einfach ist, dass ihr euch mal wieder mehr nach draußen bewegt. Zieht euch einen warmen Schal an, eine warme Winterjacke und geht einfach mal wieder raus. Macht, eine große, macht einen großen Spaziergang und genießt mal wieder die Natur. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich das so zeige, dass ich hier die ganze Zeit draußen bin, dass so eine Art Sehnsucht kommt. Und das war auch schon in Neuseeland so, also wo ich die ganze Zeit nur Matchbilder und Matchvideos äh, zeigen konnte, weil es einfach äh, in der Winterzeit war und es liegt jetzt nicht nur an den Palmen und an der Sonne, sondern ich glaube einfach, dass wir Menschen ein großes Bedürfnis haben nach Natur und dass wir das oftmals vergessen und ich euch da so ein bisschen dran vielleicht erinnert habe. Also sucht euch einen, macht euch einen grünen Tag in der Natur, geht raus und vor allem, vielleicht könnt ihr auch mal wieder ganz, ganz frisch kochen, da habt ihr auch so drauf reagiert, als ich da gezeigt habe, wie ich so frisch irgendwie Karotten geschnitten habe und Chili und Ingwer und ähm, Zwiebeln und Knoblauch, Äh, da wart ihr alle ganz neidisch und da denke ich mir so, das habt ihr doch alles auch, macht es es euch gemütlich Ähm, Macht euch einen grünen Tag mit Natur und frischem frischem Essen. Okay, das war jetzt schon mein erster Wunsch. Aber ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich glaube, ich habe noch einen zweiten. Und ich finde, er passt so gut. Deswegen möchte ich ihn jetzt doch noch in diese Folge reindrücken, reinquetschen. Und zwar, ähm, ich hatte ja ein bisschen angeschnitten in dieser Folge den technischen Fortschritt bzw. die Mechanisierung. Und da wollte ich euch mal ein Gefühl davon beziehungsweise wollte ich eure Aufmerksamkeit darauf lenken, wie oft ihr eigentlich in Berührung kommt mit technischem Fortschritt in eurem Alltag. Und ich wette, das beginnt schon mit... äh dem ins Bad gehen denn ich glaube dass viele von euch schon morgens direkt eine elektronische Zahnbürste benutzen und sich elektronisch die Zähne putzen oder wenn sie das nicht wenn ihr das nicht macht dann ähm, föhnt ihr euch spätestens mit einem Föhn die Haare dann geht's in die Küche und ich habe äh, meine letzte Zeit in Berlin mir ganz ganz gerne Smoothies gemacht und ich hatte so einen Smoothie Maker Vielleicht habt ihr das auch oder so ein Mixer. Also ich glaube, wir haben einfach unglaublich viele Berührungen mit, mit Technik. Und deswegen wollte ich euch dafür sensibilisieren. Das ist tatsächlich in jedem Lebensbereichen so und auch in der Landwirtschaft gibt es einen technischen Fortschritt. Ja, vielleicht könnt ihr euch mal, wenn ihr das nächste Mal euch in so einer Situation erwischt, äh, kurz überlegen, wie es jetzt wäre, wenn ihr dieses technische Gerät nicht hättet, also zum Beispiel jetzt mal beim Haare föhnen, wie viel mehr Zeit das kosten würde, wenn ihr euch das jetzt einfach trocken rubbeln müsstet. Und so weiter. Also daran sieht man einfach mal, dass es einem echt Zeit schenkt und ähm, ja, zu mehr Produktivität hilft. Yes, das waren meine Wünsche. Ich hoffe, ihr denkt da die nächste Woche wieder dran und könnt das irgendwie in euren Alltag einbauen. Ich freue mich auf äh, Rückmeldungen dazu. Ich freue mich generell wieder über Rückmeldungen. Auch gerne mal wieder harsche Kritik. Ich muss mal wieder, ich muss mich mal wieder mit Sachen auseinandersetzen, liebe Leute. Also erzählt gerne Menschen von diesem Podcast. Ähm, Ich hätte auch gerne gerne mal wieder mehr Kritik daran. Daran kann man ja nur besser werden sozusagen. Also ja, erzählt von diesem Podcast gerne. Nun zu meiner Widmung. Diese Folge möchte ich gerne Geka widmen. Das ist meine Tante und die hat äh, zur gleichen Zeit mit mir in Berlin gewohnt. Und ähm, als ich noch ganz am Anfang mit meiner Idee stand, ob ich diese Agrarweltreise mache, äh, hat sie mich mal zum Essen eingeladen. Und wir saßen dann ganz gemütlich bei ihr in Berlin in der Wohnung und ähm, irgendwie sind wir darauf gekommen und ich habe ihr als erste von meiner Idee erzählt, dass ich äh, vorhabe, wahrscheinlich meinen Job äh, zu verlassen und äh, diese Reise zu machen und irgendwie, äh, ich hatte darüber ja auch schon mal einen Blogbeitrag geschrieben, finde ich, wirkt das immer so ein bisschen äh, super alternativ, wenn man so den straighten Weg des Arbeitsweges einmal wieder verlässt und reisen geht oder eine Weltreise macht. Deswegen habe ich damit gerechnet, dass sie mich da ein bisschen ähm, bremst und sagt, naja, hast du dir das gut überlegt und wirklich und arbeite doch noch erstmal ein bisschen und pipapo. Aber äh, sie hat tatsächlich total bestärkend reagiert und hat gesagt, dass es richtig gut klingt und dass es super gut zu mir passt und irgendwie ähm, sie, ihr das erzählt zu haben in diesem Moment, so früh hat mir ähm, auf jeden Fall viel Kraft gegeben, das am Ende dann auch so durchzuziehen, Ähm, ja, weil es irgendwie so die erste erwachsene Meinung dazu war und ähm, ja, das hat mich richtig bestärkt. Dafür möchte ich mich bedanken und ähm, deshalb möchte ich dir, liebe Geka, diesen Podcast widmen, diese Folge widmen und natürlich wie immer ähm, meiner Sina.